0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。很久没有跟大家在呃 ，podcast 上面聊聊跑步相关的事情。其实这一,一两个礼拜、呃，除了工作很忙之外，主要没有录制这个 podcast 的原因，是因为我最近的跑量其实比较大一点，所以我的生活变得非常非常的规律。就是白天可能早上有可能去跑个步。跑完步可能就去上班，上完班就回到家就很累，然后就赶快整理一下就睡觉，然后隔天可能再去跑步，就是大概就是以这样子的非常非常规律的模式进行，所以有很多事情其实都没有办法去执行，包含着录制这个 podcast。那另外还有一个原因，就是因为一直不知道要跟大家分享什么，是关于跑步的内容。主要原因是因为最近其实我没有太多的，我没有比赛。那我我的下一场比赛要到六月，那所以最近其实我都是跟着朋友一起跑跑步，或者是自己去跑跑步，一直到今天。突然很有感的想跟大家分享一些事情，所以就来录这一集 podcast。那大概在一个月前，我的跑班同学帮我拉进了一个赖群组。那这个赖群组呢，叫做“周三炸腿团”。那这个炸腿并不是我们讲的去盐酥鸡摊炸两百啊，炸个鸡腿来吃啊，不是。那这个炸腿团顾名思义就是去训练你的腿部。训练的方式呢，基本上就是去跑。跑一个比较有爬升的路线，是你每周三的早上五点，我们会集合，然后去爬一个十一公里的路线。那中间大概会有一两公里会是爬升的一个路线，跟下来的一个路线，头尾大概都是跑比较平缓的地方。那这个炸腿团其实我从上个月就被拉进去了。但是，呃，每周三我就看他们在群组里面在约说要要跑要跑这个11公里的路线。呃，在前两个礼拜我一直都没有很敢的去说我要参加，主要不是因为害羞了，那主要是因为我我个人对于爬坡真的很不在行，包含着之前去爬剑峰剑剑中剑，其实我都跑得很慢。所以我，我我自己对爬坡很没有信心。这个炸腿团里面比较资深的跑友，他们他们其实都非常非常的厉害。里面的跑友有些都已经全马 sub 山了。呃，对于我这个菜菜的跑者来讲，加入这个炸腿团，我就是就是蛮担心跟不上大家。但是，一直到上个礼拜三上，应该说上礼拜二晚上的时候啊，大家又在约说：“哎、欸，礼拜三他们要去跑这个十一公里的路线。”那我当下就觉得说：“哎、欸，我都已经加入这么久了，我理论上就算呃我跟不上他们，那我也要去跟他们跑一次啊，不然的话，我怎么知道他们跑这个路线到底我可不可以跑？”啊，另外就是，因为最近都没有比赛了。周六周日如果都只跑河滨真的很无聊。之前朋友带我去跑建峰剑，跑完之后我就知道，哦，原来所谓的拔剑的路线大概就是从剑南路这边上去，然后看你要跑丰贵嘴还是要跑棕色，所以之后我就不想跑河滨的时候，其实我自己也会去跑相同的路线。今天有一个新的路线，对我来讲其实也是蛮好的，呃，因为我通常都是一个人跑。所以一,一个人一直跑同一个路线，其实真的蛮无聊的。在上个礼拜二晚上的时候，大家在相约周三早上要去跑步的时候，我我就在群组里面回说我也要去。既然回了，我也要去，那当然我周三就绝对不能不到。上个礼拜三早上三点半的时候，啊我就起床了，因为约五点嘛，因为我住的地方离台北市比较偏远，我就必须要三点半起床。在四点之前一定要出门啊！骑摩托车到集合的地点，大概需要四十分钟到五十分钟。到达之后就赶快换一下装，然后就去集合地点那边等这个炸腿团的团一起去跑这个十一公里的路线。很开心的是，整个团里面比较资深的跑友，那他们其实非常非常照顾我，因为我是第一次参加，所以。很多路线上面，其实我是完全不知道的。我就是跟着跑，那我的速度又不快，所以就等于是一些资深的、资深的跑友，他们就会垫后压在我后面。那有些会在分叉路口的时候会等待，避免我们走错。这样，你知道这种感觉真的非常棒。大家都很热爱跑步，大家一起跑真的是会让你更有动力的跑下去。大家一起跑的过程中，要聊聊天啊，认识一下彼此。我觉得真的是一个很容易交到朋友的一个一个方式。那也非常感谢这些资深跑友这么的照顾。在这个团里面有一位跑友，我在加入这个团之前就已经拜读过他的文章了。而大概在今年二月的底的时候，呃，我我有一个朋友，他就突然传了一个运动笔记的一篇文章给我。那这篇文章呢，它的标题是。一百二十五公斤到萨布山之路，我这个朋友会传给我，是因为我之前有在运动笔记写过一篇文章，从体重破百到半马破百这一篇文章，我看到标题的时候，我就会觉得哇，这个跟我跟我好像，而且他比我厉害太多太多了，包含的是他的体重，呃，最重的体重比我还重二十公斤，然后另外就是他的跑步成绩，他已经是全马上了。非常非常的厉害，当下我就赶快点开，然后看，就是看仔细看完这个这一篇文章。那看完之后，其实就心里非常非常的有感。为什么呢？因为呃，这篇文章里面他就是描述了他怎么从一百多公斤，一步一步慢慢地，然后透过运动跟饮食管理，一步一步的把自己的这个慢跑的成绩不断地在往前推进。那其实他写的内容跟，呃，我从去年开始，就是透过跑步减肥经历过的事情几乎是一模一样。所以一开始我们其实都是从快走开始，然后才开始，然后慢慢的开始跑。然后刚开始跑的时候，真的非常非常非常的慢。像我的话，刚开始跑就是从大概九分数到八分数。开始跑，可能一次就跑个三公里或五公里，中间跑不完，那我可能就至少也会用快走的，把今天预定要要跑的里程全部跑，全部走完也都可以。那就是固定要走到那个里程。那我看到这一篇文章，它也是一样，它一开始也是用快走的，从快走一个小时、两小时到一天可以走六七个小时，再来就是开始用慢跑。从七分数到六分数到五分数，那跑量也是慢慢的这样子堆出来。那一直到后面，他可能就已经都可以月跑四百到五百，非常非常的厉害。所以我看完这篇文章的时候，那时候就觉得哇，这个人好想认识一下。结果刚好在这个这个舟山炸腿团里面的这个作者就在这个里面，所以我在第一次参加的时候，我就已经看到他本人。就想说哇，这个真的是神人级啊！你看他这个文章之前就是一百多公斤的照片，跟现场看到他这个本人，你完全不会相信这两个是同一个人。现在的体态真是维持得非常非常的好，就是整个人神清气爽，非常有朝气。然后对对我这种就是刚进的这个跑者也非常的和善啊。很开心能能能认识他，然后能跟他们一起共跑。虽然说萨普山离我还很远啊，我我今年的目标应该会应该会报一场全马，等于是我的赛事的出马。在这一篇文章里面，他也有写他的出马、嗯、目标也是不要被回收就好。以我来讲，我我的目标当然也是先不要被回收就好，因为毕竟没有在正式的比赛跑过这么长的距离，所以我们也都是没有不。出马不要被回收为目标，但是，呃，以以这个人生的终极目标，当然还是要向这个跑者看齐啊！就是，呃，希望有一天我也能够跟他一样啊，跑进这个三个小时内啊，感觉真的是非常非常的棒。那他在这这个上面也也有写到说，他跑到后面就是会得到了，就是感觉会得到了一种没跑步就会死的病。那这个我其实体验也非常的深，这这,这一两个月，其实我的跑量就是明显的在往上往上增，月跑量。那从呃今年年初大概就是两百，然后到二月已经到呃两百多了，接近三百，然后到三月到三三月就三百了，那、呃、四月呃这个月有机会可以可以突破四百。那对我来讲。呃，跑步已经像是一种娱乐，虽然会喘，但是跑完那个那个快感真的是很难解释。就是旁边的人都会觉得，哎、欸，你是不是你是疯了？跑步真的是超超痛苦的一件事情、欸。但是我看你这每天出去跑，这个到底是怎么回事？包含，呃，我老婆都会说，哎、欸，你会不会跑太多了？但是我实在是很难跟他们解释，就是当你已经很很把这个运动融入你的生活里面的时候，你会真的会觉得、呃，一天不出去跑很不舒服。比如说我今天如果上班啊、呃，可能遇到什么比较困难的事情，或者是压力比较大的时候。其实我我都把跑步当做一种很舒压、很舒压的一种一种运动，去跑个1 0 K， 去跑个1 5 K， 跑完以后就会觉得哇，好舒服啊！六日也会开始跟朋友约跑一个比较长的距离，所以整体上来讲，就会觉得哇，真的就像文章里面写的，会有一种不跑步就会死的这种病。今天的这个爱跑步就跟大家分享一下。在没有赛事的期间，其实跑量不见得会一定会降低。只要你找对了团体，或者是找到了朋友，那这些朋友就会无时无刻的拉你出去跑一跑步，自然你的跑量还是会可以维持到非常的好。希望大家能呃，找到自己对的伙伴。就是维持你的跑量，一直到赛季开始，然后我们在赛季的时候一起，呃、嗯，努力吃课表，然后把自己的成绩或者是自己的状态推到最好的状态，然后一起完成自己赛事的目标。好，今天就到这边，那我是爱跑步的艾伯特，我们下次见。